0: Continuamos hoy estudiando el capítulo veintiséis de los Hechos de los Apóstoles, y en nuestro programa anterior dejamos al apóstol Pablo en el salón del trono, frente a Festo el gobernador y al rey Agripa y su esposa Berenice. Y vimos que Agripa dio a Pablo permiso para hablar de sí mismo, y entonces Pablo extendiendo la mano comenzó su defensa. Ahora notamos que Pablo comenzó con una introducción muy cortés, diciéndole a Agripa cuánto se regocijaba de tener esta oportunidad. Luego siguió dando al rey Agripa una reseña de su juventud y de sus antecedentes. Le contó después acerca de su conversión. Y dijimos que Pablo había hecho todo esto en un gran esfuerzo para alcanzar a este rey Agripa para Cristo. Al terminar dijimos también que pensábamos hacer hoy algo que nunca antes hemos hecho. Creemos que este testimonio de Pablo aquí es tan excelente que vamos a leerlo todo de una vez. Es algo largo, pero esperamos que usted, amigo oyente, lo escuche porque en verdad habla por sí mismo. Este es un mensaje que vale la pena escuchar. Luego volveremos para hacer algunos comentarios. Comencemos pues leyendo a partir del versículo dos de este capítulo 26 de Hechos y leeremos hasta el final del capítulo. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido, sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos, nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada, fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo, «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo, «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas se levantó el rey, y el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, «Ninguna cosa digna, ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiere apelado a César. Bien, hemos leído toda esta porción así, amigo oyente, porque creemos que presenta un impacto único. En verdad es demasiado maravillosa como para interrumpirla con algún comentario de nuestra parte. Ahora, notará usted que este discurso principia con una referencia a la juventud del apóstol Pablo, allá en el versículo cuatro donde él dice: Mi vida desde mi juventud». Luego llega casi enseguida al tema de la resurrección de Jesucristo. Es que lo más importante de todo, amigo oyente, es la resurrección. Si usted quita toda mención de la resurrección de los mensajes de los apóstoles, estos perderían su significado, y entonces no habría tampoco ningún mensaje del Evangelio, y no habría ningún apóstol. No se puede explicar a Pablo ni a los otros apóstoles sin la resurrección. Se le quita todo significado y poder al Evangelio si se trata de eliminar la resurrección de Cristo. Es por eso que tantas iglesias hoy en día están tan imposibilitadas ante el mundo porque no toman en serio el hecho central del cristianismo, que Cristo resucitó. La iglesia, amigo oyente, fue creada con un solo propósito, el de declarar el Evangelio, y es hora que nos demos cuenta que la iglesia ha sido llamada para esto pero parece que la iglesia trata de hacer todo menos esto. Dios bendecirá a la iglesia, y de eso estamos seguros, si solo volviera a declarar la palabra de Dios. Claro que todavía habrá problemas, nunca escapamos de los problemas. Aún Pablo tuvo sus problemas, ¿verdad? Pero proclamó fielmente la palabra de Dios, y por esto hasta tuvo la oportunidad de testificar ante reyes. La muerte de Cristo y la cruz de Cristo de por sí constituirían una tragedia, si no hubiera habido la resurrección, siempre estaríamos en duda en cuanto a la bondad de Dios. El Evangelio que Pablo predicó fue el de la cruz, interpretada a la luz y al poder de la resurrección. Nunca predicó la cruz aparte de la resurrección. Dice él mismo escribiendo en su carta a los romanos, capítulo 4, versículo 25, «El cual, es decir, Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación». Pablo escribió también a los Corintios allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, diciendo, «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este Crucificado». Más tarde, en esta misma epístola, explica lo que es el Evangelio y dice allá en esa primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y luego que apareció a muchísimos. Ahora, siguiendo nuestro estudio de este mensaje de Pablo ante el rey Agripa, vemos que Pablo da una explicación de su previa conducta la cual era el resultado natural de sus antecedentes. Cuenta cómo vivía como fariseo, y admite en el versículo nueve diciendo, «Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret». Amigo oyente, no creemos que el Señor Jesús jamás haya tenido otro enemigo tan amargo y tan brutal como Saulo de Tarso. Él tenía un odio crónico y agudo contra Jesucristo y el Evangelio. Pensaba que era su deber hacer muchas cosas contra el Señor Jesús sus antecedentes y toda su educación le condujeron a pensar de esa manera. No solamente pensaba que debía hacer tales cosas, sino que las hacía. Y cuenta cómo acosaba a la iglesia en Jerusalén, cuenta que encerró en cárceles a muchos de los santos, y creemos que fue precisamente por esto que le fue posible a Pablo soportar la cárcel por dos años. Le fue posible sufrir tal abuso de parte de los líderes religiosos, porque antes él también había sido uno de ellos y sabía exactamente cómo se sentían ellos, pues él también había perseguido a los creyentes aún hasta las ciudades extranjeras. Luego, Pablo cuenta de aquella experiencia que tuvo en el camino hacia Damasco. Cuenta acerca de su visión y de su conversión. Cuenta cómo el Señor Jesucristo lo detuvo en el camino a Damasco y le hizo caer en tierra, y cómo por fin logró que él se diera cuenta de la verdad de que estaba caminando en contra de la voluntad de Dios. Más tarde Pablo escribiría a los filipenses allá en el capítulo tres de aquella carta, versículos siete y ocho, diciendo, «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo». Una revolución en verdad tuvo lugar en la vida de Pablo en el camino a Damasco. Hasta entonces él había confiado en la religión y era religioso, muy religioso, pero cuando se encontró con Jesús, se libró de todo eso. Las cosas que eran para él ganancia, ahora las estima como pérdida. Había aborrecido a Jesucristo más que todas las cosas, pero ahora Cristo es para Pablo lo más maravilloso en toda su vida y les describe aquí a estos personajes la realidad de la visión que había tenido. Luego les cuenta que el Señor había prometido librarlo del pueblo y de los gentiles a los cuales él sería enviado, y ese fue un golpe eficaz. Aquí está él, parado ante el gobernador Festo y ante el rey Agripa, testificándoles, y no le pueden tocar. Era un ciudadano romano, y había apelado a César. Se va a Roma, y estos dos no lo pueden tocar. Fue exactamente como el Señor le había dicho que sería. El Señor había prometido librarle de aquellos ante quienes sería enviado. Pablo cuenta ahora acerca de su respuesta a la visión, y dice en el versículo 19, «Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial». Y luego le pregunta al rey, «¿Qué habrías hecho tú en tal caso? ¿Habrías obedecido la visión? Estoy seguro que tú habrías hecho lo que yo hice». Pablo, pues, no fue rebelde a la visión celestial. Y entonces sigue declarando que nada de esto es contrario al Antiguo Testamento, sino que en cambio es un desarrollo y un cumplimiento del Antiguo Testamento. Dice en el versículo veintidós, «Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder» y deja en claro que no ha hecho nada contrario al Antiguo Testamento. Ahora, presenta el Evangelio al rey Agripa y a todos los demás que están presentes, y dice en el versículo 23 que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Este, amigo oyente, es el Evangelio. Cristo sufrió, murió, fue sepultado y resucitó de los muertos los apóstoles nunca predicaron ni un sermón sin hacer mención de la resurrección. Creemos personalmente que nunca debemos predicar la muerte de Cristo sin enseñar también la resurrección de Jesucristo. Todo sermón debe ser un sermón sobre la resurrección. Todo sermón debe contener la resurrección. El mensaje de Pablo hizo su impacto. Confronta a todos estos hombres con el hecho de que Dios se ha entremetido en la historia de los hombres y que Dios ha hecho algo por los hombres. Dios ha demostrado Su amor en Cristo Jesús. Como dijo el Señor Jesucristo mismo allá en el Evangelio según San Juan capítulo tres, versículo dieciséis, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Notemos ahora que hay un hombre allí presente que en verdad ha estado en una situación difícil por mucho tiempo. Y ahora, verdaderamente está en una situación difícil. Ese hombre es el gobernador Festo. Festo interrumpió, pues, a Pablo, a gran voz diciendo aquí en el versículo 24, «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Francamente creemos que es una lástima que Festo hubiera interrumpido así. Ahora note usted cuán cortésmente Pablo le contesta. Pablo le contestó con calma, y así demuestra que no estaba loco ni que tampoco era un fanático, y le dice aquí en los versículos 25 y 26, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Pablo sostiene que no está loco, sino que habla palabras de verdad y de cordura. Amigo oyente, hoy en día hay muchos que tratan de testificar, especialmente predicadores y más específicamente aquellos de teología liberal, quienes tienen miedo de no ser considerados intelectuales. Tienen tanto miedo de que alguien pueda creer que son fanáticos que no declaran las grandes verdades del Evangelio. Y permítanos decir, amigo oyente, que debemos estar dispuestos a ser considerados como locos. Ahora, no queremos decir con esto que debamos portarnos como locos, debemos portarnos como cuerdos, así como se portaba Pablo. Ahora, habiendo contestado pues al gobernador Festo, Pablo se vuelve nuevamente al rey Agripa, y le dice aquí en el versículo 27: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo reconoció el hecho de que a uno le es posible creer en los hechos sin reconocer que esos hechos puedan tener un significado y aplicación personal. Los hechos comprobados del Evangelio son que Jesús murió y resucitó, sin embargo, es su relación personal con estos hechos lo que es esencial e importante. ¿Qué relación tiene usted, amigo oyente, con los hechos de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo? ¿Los ha apropiado usted personalmente y ha depositado su fe en Cristo Jesús? Si se ha apropiado de ellos, ¿entiende usted que Dios se lo cuenta a usted por justicia? Dios le ve a usted como si usted hubiera muerto, hubiera sido sepultado y resucitado a una nueva vida en Cristo. Estos entonces no son tan solamente unos hechos fríos, sino la substancia misma de una nueva relación. Esto es lo que Pablo escribió a los Gálatas cuando les dice allá en el capítulo 2 de su carta, eh, versículo 20: Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Agripa era un hombre inteligente, y respondió de la manera siguiente aquí en el versículo 28: «Por poco me persuades a ser cristiano». Amigo oyente, ¿sabe usted que es posible ser casi cristiano y luego estar perdido para toda la eternidad? ¡Cuán trágico es eso! El casi simplemente no sirve para nada. O bien usted acepta a Cristo, o bien no acepta a Cristo. En realidad, amigo oyente, a ningún teólogo le es posible sondear las profundidades de la salvación y su significación. O usted tiene a Cristo, o no tiene a Cristo. O confía en Cristo, o no confía en Cristo. O Jesucristo es su Salvador, o no es su Salvador. Es una de las dos cosas. No hay tal cosa como una posición intermedia. Ese casi, amigo oyente, simplemente no vale. Pablo contestó entonces aquí en el versículo 29, Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo está diciendo que quisiera que ellos tuvieran la misma relación con Cristo y ser como Él es, excepto las cadenas. No quiere poner estas cadenas a nadie. Este es el hombre que había sido un fariseo orgulloso y celoso. Este es el mismo hombre que unos pocos años antes habría estado dispuesto a encadenar a Cristo mismo y haberlo matado. Antes, Pablo había hecho todo lo posible por encarcelar a los cristianos y matarlos, pero ahora ha cambiado de actitud y quiere que todos lleguen a ser cristianos y que tengan una relación vital y personal con Jesucristo. Quiere que hagan una transacción con Cristo uno no puede menos que admirarse de la poderosa transformación que se ha operado en la vida de Saulo de Tarso. Ahora, ¿cómo se explica eso? La respuesta es que Jesús vive. Había resucitado de los muertos y se había revelado. Es por eso que Pablo dijo muy temprano en su testimonio ante Agripa que, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? No hay nada irrazonable en cuanto a eso. Dios es el Dios de los vivos. Ahora, puesto que la resurrección es verdad, también es verdad que hay otro juicio venidero. Habrá otro trono, y Jesús estará en ese trono. Si va a haber un juicio, habrá también presos. Y, amigo oyente, o bien usted se ha postrado delante de Él y le ha aceptado como su Salvador, o algún día tendrá que rendir cuentas a Dios. Y, amigo oyente, la resurrección es tan importante para el inconverso como lo es para el creyente. Para el inconverso, el Cristo resucitado se aparecerá como juez. Leamos ahora una vez más los versículos treinta a treinta de este capítulo veintiséis de los Hechos. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo, ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Es obvio ahora que Pablo tiene que ir a Roma. Hemos mencionado antes que hay quienes dudan que Pablo hiciera lo correcto cuando apeló a César. Algunos creen que se equivocó, pero insistimos en que Pablo no se equivocó de ninguna manera. En su Epístola a los Romanos, Pablo oró que le fuera posible ir a Roma y les pidió que oraran que pudiera ir. Escuche usted lo que dice allá en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice Pablo, «Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados». No hay duda, pues, que Pablo irá a Roma. Ahora, o sé sea, quizá dude que Pablo tuvo un próspero viaje. Un predicador en cierta ocasión expuso una serie de mensajes para jóvenes. Y el título de esa serie fue El próspero viaje de Pablo a Roma. Sí, amigo oyente, Pablo tuvo un próspero viaje. Fue la voluntad de Dios que él fuera a Roma. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 26 de los Hechos. Llegamos ahora al capítulo 27, y aunque no tenemos mucho tiempo en el programa de hoy, daremos algunos rasgos generales. Tenemos en este capítulo 27 que Pablo va a Roma a pesar de una tempestad y un naufragio. Creemos que podríamos llamar a este el cuarto viaje misionero de Pablo. Creemos que debe llamarse así. Pablo era tan activo cuando estuvo en Roma como lo fue en sus otros viajes. Ejerció la misma libertad e hizo igual número de contactos. Testificó tan fielmente como había testificado en sus otros viajes. Las cadenas no le estorbaron aunque hizo todo este viaje en cadenas. Fue él quien dijo allá en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, que había sufrido prisiones a modo de malhechor, pero que la palabra no estaba presa. Y luego en su carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 2, dice que las cosas que le han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dios, amigo oyente, está en todo eso. Este viaje será un poco diferente de los anteriores. Este viaje se realizará a costa del gobierno romano el gobierno pagará su pasaje porque él es su prisionero. Esta es la contestación a la oración de Pablo y a la oración que pidió que los romanos se elevaran para poder ir a Roma. En nuestro próximo programa Dios Mediante entraremos en más detalles con respecto a este viaje de Pablo a Roma. Por hoy vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuando nuestro recorrido por el Libro de los Hechos de los Apóstoles, llegamos hoy al capítulo 27. y en este capítulo tenemos a Pablo en su viaje a Roma, a pesar de una tempestad y un naufragio. Ahora creemos que este podría llamarse el cuarto viaje misionero de Pablo. Creemos que debe llamarse así. Pablo fue tan activo cuando estuvo en Roma como lo fue en sus otros viajes, ejerció la misma libertad e hizo igual número de contactos testificó tan fielmente como había testificado en sus otros viajes. Las cadenas no le estorbaron aunque todo este viaje lo hizo en cadenas. Usted recordará que él dijo allá en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, que había sufrido prisiones a modo de malhechor, pero que la palabra no estaba presa. Y en su carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 12, dice que las cosas que le han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dios, pues, Está en todo esto, amigo oyente. Este viaje será un poco diferente que los anteriores. Este viaje se realizará a costo del gobierno romano. El gobierno pagará su pasaje porque Pablo es su prisionero. Esta es, pues, la respuesta a la oración de Pablo, y a la oración que pidió que los romanos se elevaran para que él pudiera ir a Roma. Ahora, cuando Pablo apeló su caso a César, fue quitado de la jurisdicción de Festo el gobernador y del rey Agripa. Como dijera Agripa, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Pues bien, ellos no podían hacer nada en cuanto a él ahora. Tienen que enviarle a Roma. En el capítulo veintisiete de los Hechos tenemos el relato de ese viaje a Roma. Lo que tenemos aquí podría llamarse el diario de navegación. Y permítanos decir, amigo oyente, que el capítulo veintisiete del Libro de los Hechos ha sido considerado como la mejor descripción que se tenga de un viaje por mar en el mundo antiguo. Se considera la mejor descripción que la historia registra hoy en día. El famoso arqueólogo británico Sir William Ramsey hizo un estudio del doctor Lucas y considera esta narración como una obra maestra y la descripción más exacta que jamás haya sido escrita. De modo que todo indica que hemos llegado a otro gran capítulo de la Biblia. Si usted ha estudiado el latín, quizá pueda recordar el relato de la construcción de un puente. Este siempre ha sido un pasaje que resalta en la memoria de todos los que han estudiado el latín. La razón para eso es que el pasaje tiene tantas nuevas palabras latinas, palabras que casi no aparecen en otros escritos latinos. Esto es porque estas palabras son técnicas y tienen que ver con la construcción de un puente. En realidad, este capítulo de los Hechos, corresponde a una situación similar en cuanto al idioma griego. Hay muchos términos técnicos que el doctor Lucas usa para describir este viaje. Hay muchos términos que tienen que ver con el mar y con la navegación. Vamos entonces a salir ahora con el apóstol Pablo. Vamos a hacer un viaje por mar hacia Roma. Tenemos el diario del viaje aquí, en este capítulo 27 y esperamos que usted se esté gozando de estos viajes que estamos haciendo en este Libro de los Hechos. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo veintisiete. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Este es el principio del viaje a Italia. Pablo, junto con los demás presos, es entregado al cuidado del centurión Julio. Ahora, creemos que es cierto que Pablo era el único de los presos que era ciudadano romano. Los otros eran criminales que probablemente habían sido enviados a Roma para su ejecución. Muchos de ellos llegarían a ser gladiadores y servirían de comida para las fieras. En aquel entonces había una corriente continua de seres humanos de todas partes del imperio que era entregada a la alimentación de este vicio público en el Coliseo de Roma. Estos presos, pues, eran hombres completamente desesperanzados qué oportunidad tuvo Pablo para traer el Evangelio de esperanza a esta clase de hombres. Usted recordará que el Señor mismo dijo que uno de los motivos de su venida era para poner en libertad a los oprimidos. Serían puestos en libertad espiritualmente, es decir, librados de sus pecados y de su culpa. Nos imaginamos que este centurión Julio era un pagano muy cortés. Veremos más tarde en la narración que se porta muy cortésmente con Pablo. Veamos ahora el versículo dos de este capítulo veintisiete de los Hechos. Y embarcándonos en una nave, Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Una vez más, quisiéramos decir que este estudio bíblico será de mayor valor para usted, amigo oyente, si sigue este viaje misionero en su mapa. La mayoría de las Biblias tienen mapas en la parte de atrás, de modo que puede abrir su Biblia en estas páginas para seguir este viaje. Ahora, fíjese usted que su rumbo ahora es paralelo a la costa de Israel. En otras palabras, no navegan al mar profundo desde el punto de embarcación para luego llegar a Roma. La nave costea a Israel, y dice en el versículo tres, «Al otro día llegamos a Sidón, y Julio tratando humanamente a Pablo» le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Tiro y Sidón estaban en la costa de Fenicia en lo que ahora es el país del de Líbano. Ahora fíjese usted en la libertad que se le da al apóstol Pablo. Creemos que aquí tenemos a un oficial romano al cual Pablo alcanzó con el Evangelio. Su trato para con Pablo fue atento y humano. Y veremos que acudió en ayuda de Pablo a través de todo el viaje. Leamos ahora los versículos cuatro y cinco, de este capítulo 27 de los Hechos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Ya hemos viajado esta ruta antes. Están ahora costeando al Asia Menor. Y dice el versículo seis de este capítulo veintisiete de los Hechos, y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Mirando el mapa, usted podrá ver a Mira, y es aquí donde cambiaron de nave. El centurión halló una nave de Alejandría. Había llegado de África del Norte e iba para Italia. Continuemos con los versículos siete y ocho. Navegando muchos días, despacio, y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la SEA. Su rumbo era hacia la isla de Creta. Al parecer, todavía tenía dificultades en su viaje. Los vientos contrarios causaban grandes dificultades para las naves en aquellos tiempos. Vemos pues que ellos pasaron al lado sur de la isla y llegaron a la SEA que queda en la orilla sureña de Creta. Leamos ahora el versículo nueve. «Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba». Ahora esto significa que era tarde en aquella temporada, y que el invierno había llegado ya. Habían esperado llegar a Roma antes que las tempestades vinieran y los vientos empezaran a soplar. Es interesante notar aquí que Pablo toma un ascendiente moral. Cuando la navegación se puso peligrosa, Pablo les amonestaba diciéndoles aquí en los versículos 10 y 11, «Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía». Bueno, es fácil en realidad comprender el modo de pensar del centurión. Después de todo, es esperarse que el piloto de la nave sepa mucho más acerca de la navegación que lo que sabe el apóstol Pablo. Vemos aquí a Pablo en una verdadera prueba. Hace una sugerencia aquí, y claro que más tarde descubrirán que debieron haber seguido su consejo. Creemos que esto revela la superioridad espiritual de Pablo, la cual de paso es muy evidente aquí. No había confusión en la vida de Pablo, ninguna incertidumbre era lo que llamaríamos una personalidad serena, sin ninguna frustración. Pablo conocía el camino. Pablo sabía dónde iba. Pero una cosa hago, fue su declaración cuando llegó a Roma. Creemos que nos es posible observar esto en su conducta en este viaje. Pablo vivía su vida como un hombre que guardaba contacto con su Señor. Continuemos con el versículo doce de este capítulo veintisiete de los Hechos. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Creta es una isla que queda cerca de la costa de Asia Menor y también cerca de la costa de Grecia. Es una isla grande y tiene varios puertos buenos. Ahora los eventos que siguieron comprobaron que Pablo tenía la razón. Pero por otra parte no debemos descartar del todo el sentido común. Ciertamente debemos seguir la revelación divina, pero hay muchas situaciones en la vida por las cuales no hay ninguna revelación divina que sea directa, y entonces debemos hacerle caso a la cordura humana que a propósito también Dios nos ha dado. Ahora deseamos, amigo oyente, que nos entienda bien lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que junto con la cordura humana no debemos también buscar la guía divina. Creemos que lo notable es que durante todo este viaje, el piloto, los soldados y los marineros dependían solo de la especulación humana. Pablo, en cambio, acudió a Dios. Para ellos, en cambio, el viaje era pura conjetura. Fíjese usted lo que dice aquí el versículo trece de este capítulo veintisiete de los Hechos. «Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas, e iban costeando Creta». El piloto de la nave era un hombre que confiaba en sí mismo y en la sabiduría de los hombres. Pablo, en cambio, como ya dijimos, acudió a Dios. Más tarde Pablo pudo decir a estos hombres, yo confío en Dios, como lo veremos en el versículo 25. La vida, amigo oyente, es un gran mar y nuestras vidas unas barquillas. Podemos navegar nuestras barquillas según la suposición humana, si así lo deseamos. Miramos y creemos que puede haber una pequeña tempestad que sopla por allí simplemente un viento fuerte, mientras que en realidad hay una gran tempestad de confusión, caos mundial y tinieblas. Desafortunadamente, la mayoría de los hombres navegan sus barquillas simplemente por su posición. Hay miles de planes humanos y todos diferentes para la construcción de un mejor mundo. Sin embargo, por donde quiera que miremos, vemos fracaso. Hoy en día lo que necesitamos, amigo oyente, son hombres que conozcan a Dios. Gladstone, por ejemplo, dijo, La marca de un gran estadista se halla en un hombre que conoce el camino de Dios para los próximos 50 años. Parece que no hay tantos hombres de este calibre en el mundo de hoy en día. Ahora, quisiéramos hacerle observar algo aquí. Hemos notado la diferencia entre Pablo y los demás hombres. Recuerde que en Sidón, Julio había dado cortésmente a Pablo la libertad de ir a sus amigos para ser atendido por ellos. En realidad, fue una cosa amable lo que hizo Julio. Más tarde cuando Pablo se defendió, se paró solo. Aún entonces escribió allá en su segunda carta a Timoteo, capítulo cuatro, versículo diecisiete, pero el Señor estuvo a mi lado. Pero aún el gran apóstol Pablo necesitaba la comunión y el refrigerio de los hermanos. Ninguno de nosotros, amigo oyente, es inmune a eso. Necesitamos comunión. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos fortalecernos los unos a los otros. Creemos que hoy en día descuidamos mucho estos aspectos de este ministerio. En muchas de nuestras iglesias designamos a solo uno o dos que se ocupen de la visitación. En realidad... Este debe ser el ministerio de la mayoría de la membresía de una iglesia. Debe ser uno de los ministerios oficiales de todos los miembros de la iglesia sin hacer caso del oficio que tengan. Los oficiales en una iglesia deben ser hombres espirituales. Deben ser notados no solo por su perspicacia en los negocios, sino también por su discernimiento espiritual. Deben atender las necesidades de otros. Aún el gran apóstol Pablo necesitaba esta comunión de los creyentes quisiéramos insertar algo aquí en cuanto al doctor Vernon Magui, autor de estos estudios bíblicos, amigo oyente. Él era un predicador jubilado que viajaba por todas partes para hablar en conferencias y en campamentos. Y él decía que la experiencia que tuvo desde que se jubiló fue la parte más conmovedora de todo su ministerio. Él dijo que esto era por el hecho de que conoció a tantos maravillosos santos de Dios en todas partes. Ellos creían haber sido ministrados o servidos por el doctor Magui, pero estas personas no se daban cuenta de cuánto ellas en verdad habían ayudado al doctor Magui reanimándole y consolándole. Pues bien, esta es la clase de ministerio que hace falta en nuestras iglesias hoy en día. Debe haber un énfasis sobre nuestro ministerio a otros. Pablo entrará en la tempestad junto con los demás en la nave. Creemos que el aliento y el refrigerio que le dieron los hermanos en Sidón le fue de mucha importancia y que le sirvió de provecho para los que le quedaba por delante. Aún hasta aquí han viajado despacio. Ha habido dificultad debido a los vientos contrarios. El dueño de la nave y también el piloto tenían cierto indicio de que enfrentarían dificultades a causa del mal tiempo. Los vientos contrarios los habían obligado a costear la isla de Chipre y luego Creta. Pablo creía que debían pasar el invierno en el puerto de Creta. Veamos, pues lo que ocurre aquí en el versículo 14 de este capítulo 27 de los Hechos pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ahora, ¿qué es el Euroclidón? El doctor Lucas usa aquí un término técnico de la navegación de aquel entonces. Tiene que ver con el Aquilón, un viento del norte que, en realidad, sopla generalmente allí desde el cuadrante nordeste. En otras palabras, esta tempestad provenía de Europa. Ya era la estación del invierno y la estación de las tempestades, este era un viento feroz, huracanado, que atrapó a Pablo y a todos aquellos que estaban con él en la nave. Sin darse cuenta, habían navegado directamente al centro de la furiosa tempestad. Deseamos ahora detenernos aquí por un momento, amigo oyente, para notar algo de mucho interés. Usted recordará que cuando Pablo estuvo en Éfeso, en una hora del triunfo del Evangelio, expresó un gran deseo de visitar a Roma. Este era el gran anhelo de su corazón. Dice allá en el capítulo diecinueve de los Hechos, versículo veintiuno, «Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, «Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma». Pero pareció que una hora de tinieblas vino sobre Pablo en Jerusalén. Le pareció que ya nunca podría ver a Roma. En esa hora de tinieblas, desesperación y derrota, Dios se le presentó para volver a asegurarle, como lo vemos allá en el capítulo veintitrés de los Hechos, versículo once, donde leemos A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor, pues, le había asegurado a Pablo que iría a Roma. Continuemos ahora leyendo los versículos quince al dieciocho de este capítulo 27 de los hechos. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Allí están en el mar Mediterráneo, siendo imperidos hacia el occidente desde la isla de Creta. Parecía casi seguro que naufragarían en la isla de Clauda, una isla muy pequeña al sur de Creta, pero tuvieron que dejar que el viento se llevara la nave. Echaron al mar todo el cargamento para quitarle peso a la nave, como dice aquí el versículo 19. y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave quitaron de la nave todo lo que tenía algún peso. Y continúa el versículo 20 diciendo, «Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos». El doctor Lucas dice que una tempestad no pequeña les acosó, y ya hemos visto en otras ocasiones cómo al doctor Lucas le gusta hacer uso del diminutivo como lo hace aquí. Quiere decir en realidad que verdaderamente era una tempestad bien grande. En realidad era una tempestad tan terrible que ni creían que se salvarían. Estuvieron a merced de esta tempestad durante catorce días, y fue en medio de esta tempestad que la voz del Señor fue oída por medio de los labios del apóstol Pablo. Después de pasar catorce días de olas y viento, los tripulantes y pasajeros del barco creían que no se iban a salvar. Sin embargo, usted recordará que el Señor se le había presentado a Pablo y que le había asegurado que iría a ver a Roma. Con esta seguridad, pues, a Pablo le fue posible destacarse por sobre todos los demás. Y leemos aquí en los versículos 21 al 26, «Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave». Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Es fácil comprender que esta era una palabra alentadora para todos los que estaban a bordo de esa nave. En realidad, estas eran las únicas palabras animadoras y de esperanza en aquel horizonte negro. Fíjese usted en lo maravilloso del testimonio del apóstol Pablo. Pertenece a Dios, sirve a Dios y confía en Dios. Le fue revelado también al apóstol Pablo que darían en alguna isla. Más tarde veremos que era la isla de Melita, que queda al sur de Sicilia. Por tanto, parece que habían viajado alguna distancia a través del mar mediterráneo desde la isla de Creta. Merita es la misma isla que hoy conocemos, como la isla de Malta. Y leemos aquí en el versículo 27, «Venida la décima cuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra». El mar Adriático queda entre Italia y Macedonia, o sea Grecia. Al parecer, habían sido impedidos por el viento desde un lado a otro del mar Adriático, pasando entre las islas de Creta y Sicilia. En otras palabras, ahora se encuentran en las profundidades en alta mar. Pero entonces, a la décima cuarta noche, alrededor de la medianoche, es aparente que están acercándose a tierra. Continuemos con los versículos 28 y 29. Y echando la sonda, hallaron veinte brasas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron quince brasas. Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Su sondeo indicó que estaban llegando más y más cerca de la tierra. Ahora, permítanos mencionar, amigo oyente, que hay algunos predicadores que han predicado algunos sermones sobre las cuatro anclas, y han designado a esas anclas como casi cualquier cosa bajo el sol. Esto es lo que sucede cuando uno trata de espiritualizar las cosas que no deben ser espiritualizadas. Por ese método, uno puede lograr que cualquier cosa signifique lo que uno quiere que signifique. No caigamos pues en la trampa de tratar de espiritualizar algo que es muy práctico. Aquí creemos que debemos simplemente aceptar la Biblia en su forma literal. Estaban en una nave y se estaban acercando a tierras desconocidas. No querían despedazar la nave contra los escollos y por eso echaron cuatro anclas para tratar de sostener la nave. Ahora, si usted fuera a adivinar cuántas anclas se necesitarían para sostenerlo a usted o para sostenerme a mí, estaría tratando de espiritualizar este pasaje. Y creemos que esa es una manera tonta en realidad de tratar la palabra de Dios. Es tratar de añadirle algo que en realidad no dice ni implica. Ahora, los versículos 30 y 31 de este capítulo 27 de los Hechos dicen: Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. En realidad, lo que estos marineros tenían en mente era abandonar la nave. Eso de largar las anclas era, como quien dice, puro teatro. Su verdadero afán era abandonar la nave que se hundía como la abandonaron las ratas. Hacían algo que nunca debían haber hecho. Pablo les dice que el único lugar de seguridad estaba en la nave precisamente. No había seguridad alguna en echarse al mar. Pablo ha puesto toda su confianza en Dios. ¡Qué cosa maravillosa es confiar en la palabra de Dios! Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo 27 de los Hechos de los Apóstoles. Y dejamos la embarcación que conducía a Pablo y los demás presos a Roma, en el mar Adriático, y vimos que se estaban acercando a la tierra, y los marineros temiendo dar en escollos se echaron las cuatro anclas. Y leemos aquí en los versículos 30 y 31, «Entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros». En realidad, lo que estos marineros tenían en mente era abandonar la nave. Eso de largar las anclas era como quien dice puro teatro. Su verdadero afán era abandonar una nave que se hundía como la abandonan las ratas. Hacían algo que no debían hacer. Pablo le dice que el único lugar de seguridad estaba precisamente en la nave. No había seguridad alguna en echarse al mar. Pablo ha puesto su confianza en Dios. Qué cosa maravillosa es confiar en la palabra de Dios. El ángel de Dios le había dicho a Pablo que él y los demás hombres en la nave serían salvos pero no podían ser salvos si obraban según su propio parecer. Solo podrían salvarse si obraban según la manera de Dios. Y la manera de Dios aquí era que ellos debían permanecer en la nave. La cuestión era o bien creer que Dios les salvaría, o no creerlo. Y Pablo les ha dicho que él confía en Dios. Y les dice que si quieren ser salvos tendrán que permanecer en la nave. Para nosotros hoy en día, amigo oyente, también es cuestión de confiar en Dios, de descansar en Cristo. En estos días tan difíciles y oscuros, es tan fácil abandonar la nave y echarnos al mar. Es tan fácil seguir aquel camino creyendo que podremos salvar nuestras propias vidas de esa manera. No, amigo oyente, es cuestión de confiar en Cristo y de descansar en Él. Leamos ahora el versículo treinta de este capítulo veintisiete de los Hechos. «Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse». Pablo había dado esta información al centurión. Y parece que por fin ahora el centurión empieza a escuchar a Pablo. De modo que da la orden y los soldados cortan las amarras del esquife. Ahora todos tienen que permanecer en la nave. Continuemos con los versículos 33 y 34. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: Este es el décimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá». Usted bien sabe, amigo oyente, que unos catorce días de ayuno debilitarían a todos los hombres. Es por esto que ahora Pablo les dice a todos que quiere que coman. Al parecer todos habían ayunado. Los paganos habían ayunado porque estaban muy asustados. Muchos ayunaban quizá porque estaban demasiado mareados como para tener interés alguno en alimentarse. Pablo y los hermanos habían ayunado porque lo hacían para el Señor pero ahora están por llegar a tierra y todos necesitarán fuerzas. De modo que Pablo hace uso de su sentido común santificado. Creemos que probablemente es muy necesario hacer buen uso del sentido común en la obra cristiana, casi más que en cualquier otra área de la vida. ¡Cuán tontos pueden ser los hermanos en sus decisiones y al mismo tiempo disculparse diciendo que tal o cual cosa era la voluntad del Señor! Amigo oyente, el Señor espera que hagamos uso del sentido común que nuestro Creador nos ha dado. Por tanto, aquí Pablo les ha dicho a todos a bordo que para su propio bien es necesario quedarse en la nave. No deben echarse al mar. Dios había prometido a Pablo que él y todos los demás serían salvos. Pero Pablo se da cuenta que todos estaban debilitados debido a su ayuno, de modo que les dice que coman para su salud. Él sabía que necesitarían las fuerzas que el alimento les proporcionaría. Continuemos con el versículo 35 de los Hechos, capítulo 27. Y habiendo dicho esto, Tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Pablo da gracias a Dios en la presencia de los demás. Esto es maravilloso. Este es el próspero viaje a Roma. Algunos creen que hizo este viaje fuera de la voluntad de Dios, pero no, amigo oyente, Pablo no está fuera de la voluntad de Dios de ninguna manera. ¿Recuerda usted otro caso en los Evangelios, cuando el Señor Jesús metió a sus discípulos una noche en una barca y los envió a través del mar de Galilea? Les mandó al otro lado, y en camino una tempestad se presentó en el mar. Los envió directamente al centro de la tempestad. Ahora, no diga, por favor, que Jesús no sabía que la tempestad venía. Para mí no hay ni sombra de duda que Él los envió deliberadamente hacia la tempestad. Él es Dios. Él sabía acerca de la tempestad, sabía lo que hacía. Personalmente creo que muchas veces el Señor deliberadamente nos envía hacia una tempestad, porque lo que necesitamos es recordar que podemos estar en el mismo centro de una tempestad, y aún así, estar en la voluntad de Dios. Nunca nos ha prometido que no habrá tempestades. Nunca ha dicho que no veremos tempestades. Lo que nos ha prometido es que llegaremos al puerto. Además, ha prometido estar allí mismo con nosotros en medio de la tempestad. Ese es el consuelo que el Hijo de Dios debe conocer en la hora de la tempestad. Leamos ahora los versículos treinta y 37 treinta siete de este capítulo 27 de los Hechos. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Había 276 personas, fíjese usted, a bordo de esa nave. En verdad, era una nave bastante grande. Y el versículo treinta y dice, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Antes habían echado al mar todo el cargamento, ahora echan al mar toda su comida. Leamos ahora los versículos finales, versículos 39 al 44 de este capítulo 27 de los Hechos. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada, al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Creemos que consideraríamos ese desembarco como un milagro. Pero no vamos a insistir en que fue un milagro. Sin embargo, Dios ciertamente cumplió Su promesa de que Pablo y todos los que estaban en la nave se salvarían. A todas las 276 personas les fue posible salir a tierra sanas y salvas. Y así terminamos el capítulo 27 de los Hechos. Llegamos ahora al último capítulo de este libro, el capítulo 28. Y en este capítulo tenemos la llegada de Pablo a Roma. En este capítulo seguiremos la ruta de Pablo desde Malta hasta Roma. Cuando Pablo llegue a Roma, veremos que va primero a los judíos y luego a los gentiles. Notaremos también que la narración es inconclusa, que simplemente nos deja con Pablo predicando en Roma. Los hechos del Espíritu Santo no han sido terminados ni aún en nuestros tiempos. Este libro de los hechos sólo terminará con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo cuando Él venga a buscarla. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 28 de los hechos. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Es de especial interés saber que la bahía donde esto tuvo lugar se conoce hoy como la Bahía de San Pablo. La isla de Malta es un lugar muy interesante, aunque es posible que no tenga mucho significado para esta generación de jóvenes. A los que vivíamos durante la Segunda Guerra Mundial, nos recuerda que esta isla era muy mencionada en los titulares de los periódicos allá en el principio de la Segunda Guerra Mundial. Fue el sitio más bombardeado debido a su situación estratégica en el mar Mediterráneo. Ciertamente, en este incidente del naufragio y del desembarco de Pablo en la isla de Malta, vemos la providencia de Dios en la vida del apóstol Pablo. Todo esto es registrado para nuestra instrucción. Continuemos ahora con el versículo 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Aquí vemos otro ejemplo de la bondad y la cortesía de hombres paganos. Recuerde usted que había 276 personas que desembarcaron en esta isla. De esta multitud muchos eran elementos criminales que habían sido enviados a Roma. Sin embargo, hallamos esta maravillosa bondad y cortesía que es manifestada por parte de estos habitantes de Malta que eran paganos. Vemos en el libro del profeta Jonás otro ejemplo de lo mismo. Los marineros paganos se portaron muy bondadosamente con Jonás. No querían echarlo al mar, aunque él les había dicho que eso era lo que debían hacer. En ese caso, ellos trabajaron para hacer volver la nave a tierra y se dieron cuenta que no podían hacerlo. A veces las personas que honradamente admiten estar sin Dios manifiestan más bondad que los que son religiosos, y eso todavía es verdad aún hoy en nuestros días. Continuemos con el versículo 3. «Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano». Usted recordará que al final del Evangelio, según San Marcos, allá en el capítulo 16, versículo 17 y 18, tenemos las promesas siguientes. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán creemos personalmente que estas señales estaban limitadas a ese tiempo antes de que fuera completado el Nuevo Testamento, un tiempo cuando los creyentes necesitaban dones acompañados de señales para verificar el mensaje del Evangelio. El consejo que le damos a usted, amigo oyente, hoy en día es que no vaya a coger deliberadamente una serpiente de cascabel. Sabemos que en algunas iglesias han llegado a hacer tal cosa, pero nunca hemos conocido ni un solo caso auténtico, de que alguien cogiera una serpiente de cascabel durante una reunión y que fuera mordido y que el veneno de la serpiente no produjera su efecto, inclusive la muerte. Permítanos hacerle observar algo más, amigo oyente. Pablo no cogió deliberadamente esta víbora. Pablo no estaba tentando a Dios. En verdad creemos que esta es otra prueba de que el aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad de la vista. Queremos desarrollar eso cuando lleguemos a la Epístola a los Gálatas. Pero hay una abundancia de evidencias en la Epístola de que su aguijón en la carne al cual él se refiere era un problema con su vista. Tenemos aquí otro caso que manifiesta que Pablo no podía ver muy bien. Cuando cogió algunas ramas secas, Pablo simplemente no vio la víbora que estaba entre las ramas. Ahora hemos oído algunos que han dicho casi en forma burlona que Pablo tenía una esposa y que su aguijón en la carne era su esposa. Estos dicen que Pablo nunca la mencionó porque precisamente era un aguijón tan doloroso en su carne. Bueno, quisiéramos descartar aquí tal interpretación como ridícula e imposible. Creemos que el proponente de tal punto de vista quizá tenía por esposa una mujer de mal genio, y fue por eso que hizo tal sugerencia, pero creemos en realidad que el aguijón en la carne de Pablo era su mala vista. Hay algo más de interés aquí en cuanto al apóstol Pablo y quisiéramos que usted lo vea. Estos habitantes de la isla habían sido muy bondadosos con todos estos náufragos. Habían aceptado a los 276 extranjeros que acababan de llegar. Hacía frío y como había lluvia, ellos encendieron un fuego para calentar a estos que habían llegado. Ahora, cuando el fuego empezó a extinguirse, Pablo fue a buscar ramas secas, y eso debe disipar cualquier noción de que Pablo simplemente viajaba de ciudad en ciudad haciendo poco o nada. Él mismo nos dice que trabajaba para su propio sostenimiento haciendo tiendas. Creemos que también era un tipo bastante ingenioso, no creemos que tenía miedo de trabajar. En realidad, creemos que trabajaba muchísimo con sus manos. Ahora, cuando Pablo echó al fuego las ramas secas, la víbora naturalmente huyó del calor. La víbora no solamente mordió a Pablo, sino que también se le prendió en la mano. Y dice aquí en el versículo cuatro, «Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros». «Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir». En otras palabras, creía que Pablo era culpable de algún gran crimen y que la justicia le estaba alcanzando. Había escapado del mar, pero ahora con toda certeza moriría. Esperaban ver en cualquier momento una hinchazón en la mano y en el brazo, y pensaban que caería muerto allí mismo. Sabían por experiencia triste que esto era lo que había pasado a su propia gente de modo que esperaban que lo mismo le sucediera a Pablo. Ahora, fíjese usted que esta gente tenía un sentido de justicia. ¿Si notó eso? Creían que Pablo era asesino y que necesitaba ser castigado. Creemos que si juntáramos un grupo hoy en día, no creerían que sería un acto de justicia que el criminal fuera castigado. El hecho es que, en tal circunstancia, hasta se pondrían a ayudar al criminal a entrar en un barco para que se volviera al mar y así escapara de su castigo. Creemos que este incidente enseña que a través de todo el imperio romano en aquel entonces había un sentido de justicia. Sabían que la justicia tenía que cumplirse. Roma había hecho esta contribución. Aún los paganos creyeron que la justicia era necesaria. Continuemos ahora con los versículos cinco y seis de este capítulo veintiocho de los Hechos. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Creemos que esta fue la manera en que se cumplió la promesa que tenemos allá en el Evangelio según San Marcos. La víbora venenosa mordió a Pablo, pero él no sufrió ningún daño. Dios lo había protegido. Desafortunadamente ahora, los isleños toman medidas extremas en la otra dirección. En primer lugar suponían que Pablo era criminal. Y ahora supone que Pablo es un dios. Ambas suposiciones eran igualmente falaces. Lo que querían hacer ahora era adorar a Pablo. Se puede ver que esto le dio a Pablo un contacto muy importante para su testimonio aquí en la isla de Malta. Continuemos ahora con los versículos siete y ocho de este capítulo veintiocho de los Hechos. «En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días». Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pablo ahora está ejerciendo su don de apóstol. Entró y oró. Al parecer no oró por el hombre, oró más bien por sus propias necesidades. Pidió dirección para saber cuál era la voluntad de Dios. Pablo necesitaba saber si debía o no ser un instrumento en la sanidad de este anciano pero una vez que supo la respuesta, obró. Prosigamos ahora con los versículos nueve y diez. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Ha surgido la pregunta en cuanto a si Pablo predicó el Evangelio en Malta o no. ¿A quienes creen que este fue un lugar donde Pablo no lo predicó? Este es un caso donde creemos que el Espíritu Santo espera que hagamos uso de nuestro sentido común. Claro que Pablo predicó el Evangelio, no hay razón alguna para dudarlo. Lo que pasa es que estamos llegando ya al fin del libro, de modo que este relato se presenta de una manera muy breve. Es que, con todo esto, el doctor Lucas espera que ya conozcamos a Pablo, sepamos qué clase de hombre es, cómo es. Fue Pablo quien escribió allá en su primera carta a los Corintios capítulo dos, versículo dos, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Este es el hombre que escribió también en su primera carta a los Corintios, capítulo nueve, versículo veintidós, que a todos se había hecho de todo, para que de todos modos salvara a algunos. Y en la misma carta, capítulo once, versículo veintitrés, dijo, «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado». La sanidad era una de las señales que acompañaban al don de los apóstoles para verificar el Evangelio que predicaban y creemos que es muy importante para nosotros darnos cuenta que Pablo predicó aquí el Evangelio, y que la sanidad fue el resultado y el sello de su prédica del Evangelio. Era una evidencia de la veracidad de lo que predicaba. Creemos que puede ser solo una inferencia normal decir que Pablo hiciera aquí exactamente lo mismo que hizo donde quiera que iba. Avancemos ahora con el versículo once de este capítulo veintiocho de los Hechos. Pasados tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux». Ahora, si Pablo se quedó en Malta por tres meses, amigo oyente, debe ser más que evidente que los pocos versículos que nos dan aquí no dan la historia completa de su ministerio en esa isla. Por eso creemos que podemos estar seguros que Pablo predicó el Evangelio y que lo hizo con plena amplitud. Ahora, Cástor y Pólux que se mencionan aquí en este versículo once la enseña en su nave, eran dioses de los romanos. Todavía hay un pilar erigido a ellos en las ruinas del foro romano. Sigamos adelante con los versículos, doce hasta el quince. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día, a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días, y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. La tempestad ya ha pasado. El Euroclidón, ese viento huracanado del norte, había pasado. Ahora tenemos un viento del sur que sopla nuevamente. Pablo ahora ha llegado a la vía Apia, y una vez más vemos cuán importante era para el apóstol Pablo el aliento de los hermanos. Continuemos con el versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Al parecer Pablo tenía la libertad de vivir en una casa aunque siempre fue custodiado por un soldado. Estamos seguros de que había diferentes soldados que se turnaban custodiando a Pablo. Prosigamos con los versículos 17 al 20. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel, estoy sujeto con esta cadena. Vemos que Pablo sigue su método acostumbrado de llegar primero a los judíos. Tiene cuidado de explicarles el motivo por el cual está en cadenas. Y continuamos con los versículos 21 al 24 de este capítulo 28 de los Hechos. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Vemos aquí la clase de libertad que Pablo tenía como preso. Al parecer le fue posible recibir a grandes multitudes en su casa. Sin embargo, siempre había un soldado de guardia para vigilarlo. Y nuevamente vemos que el apóstol Pablo se escribió de su conocimiento del Antiguo Testamento para persuadir a los judíos en cuanto a Jesús como su Mesías prometido. Como siempre, hubo las dos respuestas al mensaje. Algunos creyeron, mientras que otros no creyeron. Y los versículos finales, versículos 25 al 31 de este capítulo 28 de Hechos dice, Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, «Ve a este pueblo y diles, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane». Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El libro de los Hechos nos cuenta del principio del movimiento del Evangelio hasta su expansión a lo último de la tierra. Recuerde usted que en el huerto de Edén el hombre dudó de Dios, y que eso condujo a la desobediencia. El camino de regreso a Dios es por medio de la fe, mediante la obediencia de fe, como Pablo dice en su Epístola a los Romanos capítulo 5, versículo 1: «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo». Por tanto, hallamos que en aquel día algunos creyeron el Evangelio, mientras otros no creyeron. Y todavía sucede lo mismo hoy en día. El Libro de los Hechos de los Apóstoles termina con la prédica de Pablo en cuanto al reino de Dios y la enseñanza de aquellas cosas que tienen que ver con el Señor Jesucristo. Pero en realidad, como ya lo hemos dicho antes, la narración no concluye aquí en el capítulo 28. El Espíritu Santo continúa obrando hoy en día. Los hechos del Espíritu Santo no han terminado aún en nuestros tiempos. El Libro de los Hechos terminará con el arrebatamiento de la iglesia en la segunda venida de Jesús la iglesia todavía no ha sido completada. Quizás usted y yo, amigo oyente, tengamos algo que hacer también para poder ser incluidos en el Libro de los Hechos. La pregunta es esta. ¿Está incluido usted, amigo oyente, en este libro? ¿Ha hecho usted algo por el Señor en sus tiempos y durante su generación? Solo usted puede dar la respuesta a estas preguntas. Y así concluimos nuestro estudio del Libro de los Hechos de los Apóstoles.